0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Señor Jesús. Nos gustaría que Dios Jesús nos hablara directamente tuviéramos una visión, tuviéramos una revelación, y así tener claro que nos hable con esta autoridad ¿no? de la que habla el Evangelio. Pero en el 99,9% de los casos no es así. Sí, ha habido grandes santos, una Santa Teresa, eh, que han tenido estas revelaciones, ¿no? y que ven a Jesús que les da una indicación. Pero no es lo común, la misma Santa Teresa, ¿no? Dice que cuando sus monjas eh, empiezan a tener estas visiones y estas cosas, dile que le den un poco más de sopa de pollo para que se alimente y tal vez se le acaban las visiones. ¿no? Entonces, nuestra fe, Dios ha querido, obviamente por medio de su Hijo Jesucristo, el único mediador, pero servirse de mediadores humanos, imperfectos, miserables, pero mediadores de Dios. Entonces, ¿cuáles son un poco los dos temas de hoy, de la liturgia? La profecía y la autoridad. Y uno que está llamado por el bautismo a ser profeta, a ser rey, Hacer sacerdote, profeta y rey, mediador, ¿no? anunciar el Evangelio, no usar la palabra. Incluso tener una cierta autoridad. Siempre es autoridad de Cristo, es autoridad de Dios. Cuando perdemos eso, ahí es cuando entran los problemas. Entonces, para ser profeta, ahora... <coughs> tenemos que escuchar porque dice en la primera lectura claramente el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado o hable en nombre de dioses extranjeros ese profeta morirá la arrogancia de creer que yo soy la fuente. Y que es fácil que se nos meta la arrogancia. Cuando todos nos alaban, a nosotros sacerdotes. ¡Qué bonita su homilía, Padre! ¡Ay, qué bonito habla! Y se nos empieza a meter esa arrogancia de creer que yo soy la fuente. Y en cualquier ministerio, cualquier función que tengamos en la iglesia... Que no digo que la tenemos que hacer mal para no recibir alabanzas. Es lógico que si uno hace algo bien, quiera hacer un poco, que te llegue alguna alabanza. De hecho, las carmelitas descalzas, si uno, yo nunca me ha pasado, pero por lo que me han dicho, no es que vaya mucho tampoco a las carmelitas descalzas, pero bueno, si uno les hace una alabanza, ¿qué es lo que hacen? se tiran por tierra, se tiran al suelo. Porque dicen, no, si yo hice algo bien, es un modo de decir, de ti viene Señor. Entonces, para ser profeta, tengo que hacer referencia a Dios en mi vida cristiana. Tengo que dedicar tiempo exclusivo y tiempo de escucha. ¿Qué es lo que más nos es difícil? Yo me acuerdo que estaba en la parroquia y a veces dejaba ¿Cuánto les costaba hacer silencio? Y hacíamos adoración y a veces llegaba dejaba tres, cuatro minutos de silencio pero, No, padres, que pongamos más cantos Más oración de alabanza más, Que no digo que esté mal Pero y el silencio Y a veces momentos de silencio Y uno veía a las personas Estaban moviendo la boca Dan ganas de amarrarle la lengua y decir: ¡Cállate! Deja a Dios que te hable. Si tú estás hablando siempre, ¿cómo te va a hablar Dios? ¿Y qué profecía, qué profeta vas a hacer si no te das tiempo a escuchar a Dios? Y segundo, la autoridad. ¿A quién le doy autoridad en mi vida? Porque, no, Padre, yo solo obedezco a Dios. Sí, va bien. Dios, el Señor es uno y solo a Él obedecerás. ¿no? Pero como dije al inicio, Dios se sirve de mediadores. Y a veces mediadores muy imperfectos. Y en este mundo que nos <coughs> hace profecías de todo y hace profecías con autoridad, a veces voy detrás del primero que me dice, que me alaba, que me promete el mundo entero. ¿La publicidad es eso? No hay que... Bueno, no tengo nada contra los publicistas. Pero, ¿de qué se trata la, la publicidad? Dar una promesa con autoridad. ¿Para qué? Para que me compren el producto. ¿Mm? Y que lo que... Vean cualquier tipo de publicidad. Me está ofreciendo algo y me dice que esta cosa es la mejor del, del mercado. Con una autoridad. Tengo que comprarla. Y vamos ahí detrás. Porque hay una manzanita, porque hay un marcianito, porque etcétera, etcétera. Y le damos crédito a esa autoridad. Entonces en un mundo que proclama, que se un poco eh, pavonea de su libertad, nos damos cuenta que eso de ser libres, hasta por ahí no más. Porque vamos detrás. Entonces, tengo que, la palabra mágica de este tiempo, discernir de dónde viene esa autoridad. No estoy diciendo aquí un discurso contra el consumismo y contra, No, no tiene nada que ver. En mis decisiones importantes, a quien escucho, a quien doy autoridad. Y no se trata de renunciar a, mal, a mi libertad. Porque a veces pasa, es mucho más fácil que me digan qué tengo que hacer, así ya no me... Si, si me equivoco es problema del otro, ¿no? No, Dios quiere que yo obedezca a su palabra con todas mis facultades, tomándome plena responsabilidad. Bueno, ahí yo escojo. ¿A quién quiero dar autoridad? ¿A aquel que incluso con sus defectos, con su miseria, se reconoce que es autoridad de Dios. O al primer profeta, de maravillas que se me aparece por la vida. No es fácil. No es fácil y por eso el Salmo nos dice a escuchar la voz del Señor, a no endurecer el corazón. Quien tiene el corazón endurecido, sí, se cierra en su postura, no acepta, no escucha, y dice, lo digo así porque lo digo yo, y se hace así. O se ciega y va detrás del primer gurú que encuentra. Quien tiene un corazón abierto, un corazón dócil, se puede equivocar. Pero reconoce su equivocación, se levanta y está en búsqueda. Quiere ser fiel a esa palabra de Dios. Porque sabe que Jesucristo no es uno que ha venido a destruirnos, a arruinarnos, como nos quiere hacer el, ver el demonio. ¿Quién eres? ¿Has venido a acabar con nosotros? No. Jesús es uno que quiere mi crecimiento, mi plenitud. Y ahí voy buscando y ahí voy siguiendo. La segunda lectura daría mucho para hablar del celibato, de la entrega a Dios. Pero solo les dejo esta canción del folclore chileno. Una canción que dice, dos corazones partidos, yo no los quiero. Cuando doy el mío, lo doy por entero. Y con eso pueden reflexionar sobre la segunda lectura. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.